0: 我们的故事讲述我们自己的故事。我们的感
1: 情它是像波浪一样，你爱我多一点，或者说他爱你更多一点的这种时候，都是会一个动态变化的一个过程。要有一个信念吧，坚守着彼此。我相信我自己没有看错人，我相信他也没有看错我。我们两个的相处过程中，以后肯定还会有更多的磕磕绊绊。但是，坚守住我们的底
0: 线吧，坚守住双方结婚时候的誓言。欢迎来到我们的故事，我是小夏。七夕情人节，这是一个关于爱的节日，所以今天我们要讨论的也是一段充满爱意的故事。爱情这个词语简单又复杂，它可以是甜蜜的瞬间，也可以是曲折的旅程。有的人在短短的十年里顺利走过了从课堂到职场的转变，有的人在这个阶段迎来了新生命的降临，而对于我们今天的主人公来说，这十年是他们爱情的长跑，这段关系的每一刻，无论是甜蜜还是苦涩，都是那么的真实，那么的有力。今天的故事讲述的是一对情侣从一见钟情的相遇开始，经历了青涩的相知。到深深的相爱，然后在这长长的十年中，他们陪伴着彼此成长。他们的故事充满了挑战和磨砺，但是爱始终如一，始终陪伴着他们。在这个七夕情人节到来之际，让我们一起聆听这个故事吧，感受他们的爱情长跑，感受这份持久的爱意。希望这个故事能为你们的七夕节添上一份特殊的色彩。好。现在，让我们一起走进他们的世界，一起去见证、去感受这段充满挫折和喜悦，却始终浸润在爱情中的旷日持久的旅程吧
1: 。我的名字叫杨丽，二十六岁，我是一名在职的雅思老师。
0: 在爱情的世界里，有人信奉时间的魔力，认为只有日久生情才能酿造出最美的爱情酒；而有人则坚信一见钟情的力量，相信那一瞬间的心动可以开启一段绵长的爱情长跑。对于我们的女主角杨丽来说，她就是后者。她相信直觉，相信那份无法言传的心动。那份看见那个在篮球场上挥洒汗水、充满阳光活力的男孩而无法抑制的悸动，我这个人特别相信
1: 一见钟情，相信第一眼的感觉。我对于周边朋友日久生情的这种情况不是太理解，因为我觉得如果你第一眼都不能够对这个人产生心动的感觉的话，那你后面也很难和他真的成为恋人。我和我老公认识的很早，算是早恋的模板了。因为我们两个初中的时候住在同一个小区，然后在同一所学校读书，而且是同一个年级，但是不在同一个班。学校组织去农村体验生活的活动中，所有的人都是以班级为单位站在操场上。他是13班，我是16班，我们两个队伍之间只隔了两个班级。又因为我们两个当时都是班长。站在队伍的最前面，然后我就一下子看到了他。其实他当时也没有做特别的，就只是站在那里。我就一瞬间觉得啊，我好像被这个人击中了，有心动的感觉了。他很瘦，头发黄黄的，皮肤是那种古天乐的那种小麦色，眼睛很大，像小鹿的眼睛一样。他脸上是没有笑的，但是他眼睛又很温柔。他整个人属于是不苟言笑，然后比较冷淡的那种。他像一个保温壶一样，外表看着冷冰冰的，但是内心其实是很温柔、很善良的一个人。在操场上看到他以后，然后就不管什么活动都在寻找他的身影。当时每个班是有一个男班长和女班长，我就想给他我带来的零食嘛，但是我又不好意思只给他一个人，然后我就分发给了其他班各班的班长，一直发到他手上。结果他就把我给他的一个果冻给了他们班的女班长，当时的时候好嫉妒、好吃醋的那种感觉。但其实那时候才刚刚认识而已，我就感觉好像，嗯，我是真的已经喜欢上这个人了。期间的互动其实挺暧昧、挺心动的。我们学校对面是有很多吃的呀、文具店呀什么的，然后所以大家都会通过一个天桥去到对面那边路上。我和他就会有几次会在天桥擦肩而过，但是其实大家就都装作没有看到对方和旁边自己的朋友讲话。但其实每一次擦肩而过的时候，都还蛮心动的。
0: 那一瞬间的心动让杨丽深深陷入其中，她开始无法控制的将更多的关注投向那个男孩。每一次擦肩而过，每一次无意的交汇目光，都让她越来越确定自己的心意。当她鼓起勇气决定向那个男孩坦诚自己的情感时，她惊讶的发现，原来他的情感并非单方面，而是得到了回应。后来一次我过生日的时候。
1: 我和我的朋友走在放学的路上，他和另外一个男生也走在放学的路上，和他一起走的那个男生是我和我的好朋友所认识的一个男生。我的好朋友也知道我对这个男生有感觉嘛，然后怂恿我去要了我老公的电话号码。当天晚上我等了很久，十一二点吧，我就在想要不要发个短信，最后终于鼓足了勇气去发了一条短信，直接表白了，还蛮直接的。因为我当时那种感觉就是喜欢的感觉，就直接说我喜欢他，发过去之后，他也很快的就回复我的短信了。他说他也在等我的短信，就有点懵懵懂懂的开启了早恋。一直到后来，其实我老公才跟我说，就在我们去参加那个农村体验活动之前，他就在操场见到过我，我和周围的人打打闹闹的，也不好好做操，笑得很开心。那是我第一次跟人表白，我想的是，既然他给了我他的电话号码，那我的成功率大概也有百分之六七十吧。在告白之前，其实内心蛮忐忑的。第一次好像自己主动去喜欢一个人，自己主动想要表白，不给自己留退路。嗯，我发了完那条短信之后，他马上就回过来了，双向奔赴的感觉吧。那天晚上就在两个人互道晚安之后，带着兴奋就慢慢睡去了，期待第二天能够在学校见面。嗯
0: 、哦，那段青涩的初中时期，爱情又是何等的模样呢？它或许是充满未知的探索，又或许是青涩、纯真又热烈的。在那个时期，父母和老师。往往就像挡在一对爱侣中的一座山，让大家的爱情都充满了小秘密。但是随着大家相互接近的步伐，争吵、误会，甚至冲动的分手，也不可避免的成为了那段日子里的一部分。因为是早恋嘛，所
1: 以在学校的时候，我们都非常害羞，互相看到之后都不敢打招呼，就只是眼神对接一下。一直到放学，我们才一起走回家。在学校期间的恋爱是打游击战一样，躲躲闪闪，就是怕老师发现，怕父母发现，不能算是度过了一个正常的恋爱时期。基本上都是吃饭的时候在一起啊，或者是暑假的时候，借着补课的借口一起在外面看个电影、喝个奶茶什么的。在这个过程中，两个人从一开始的心动，然后到彼此有彼此的脾气嘛，需要一起磨合的时候，就会有一些争吵。我们初中在一起之后分了两次手，第一次分手之后，有一个印象很深刻的就是那个时候我们刚月考完，是冬天，月考是要考一整天的，一直考到七八点钟这样，然后出来的时候，因为是冬天，天已经完全黑了。我可能因为考完之后又回教室收了一些东西，出来的时候学生已经差不多走完了，我就挑了一条近路，但是会人比较少的路回家。当时的时候天比较黑，然后路上也没什么行人，走路回家的路上就怕被抢劫啊。然后突然之间我觉得有人跟着我，回头一看发现我老公当时是跟在我后面的。他看见我回头之后，他就向我走过来，然后就给我戴了一条围巾，把他的帽子也给我了。我们两个就一起走回了家。那个时候就因为这个事情和好了嘛。后来因为他们班的班主任知道我们两个谈恋爱了，一瞬间呢就闹得比较大。我们就商量说，为了中考，好好安心学习，先分手吧。一直到中考成绩出来之后，他和他的几个好朋友一起去海南玩。过程中，他可能就和他们朋友说还是喜欢我，想和我和好。然后他的几个好朋友就给他出主意说，你要不重新申请一个 QQ 号，用新的 QQ 号去加我，探探我的口风啊，就比如说还想不想和好，或者说有没有和新的人在一起。当时的时候，我妈妈带着我在别的地方旅游，然后突然有一个陌生的微信号加我，我就通过了。她的微信名当时很奇怪，叫做“重来好不好”。我虽然觉得奇怪，但是还是没有起疑心，也没有想过是我老公。通过的时候，她就说在中考的考场见到我，觉得我长得好看，想加微信认识一下。我就说我没有男朋友，然后。表达了一些现在还是单身的意思，他就突然就说：“他说要不你加我另外一个 QQ 号。”结果他一发过来，然后我发现居然是我老公的旧 QQ 号，两个人就重新联络起来
0: 。情侣之间嘛，难免分,分分合合，而随着他们彼此间的了解加深，他们的情感也日渐成熟与深沉。在这个过程中，他们享受到爱情的滋养，也实现了个人的成长。不知不觉中，他们走入了彼此的家庭，成为了彼此生活中不可或缺的依靠。整个高中、大学有过争吵，
1: 但是分手就很少了。高中的那个时候住校嘛，所以两个人在一起的时间就变多了。我们基本上是早饭、中饭、晚饭、夜宵都一起吃，下了课就一起回寝室，然后吃完饭就一起散步，慢慢走回寝室。大家相处的时间变多，那个时候就感觉感情在慢慢升温，感情在慢慢变得牢固。也是高中的时候，他家里就知道他谈恋爱了嘛。他父母比较开明，所以当时的时候我就有去他家玩，那时候就已经见过他父母了。我觉得说早恋一定会影响学习，也不是说完全绝对。我知道学习的一个重要性，我也是老师口中的一个好学生吧。该学习的时候，我们是好好学习，尤其是在准备高考之前，我们还互相鼓励，在教室里面再多学半小时嘛，然后再去食堂吃饭。有时候走在路上的时候，大家就互相抽背古诗啊。他的班主任曾经说过一句话，就说：“我救了我老公，我老公的成绩其实真的不算太好，在我的影响或者是带领下吧，我们两个考的都还不错。”两个人相互影响，然后成为更好的自己吧。也是阴差阳错，我们就都到了沿海广东那边去读大学。我们大学是在一起读的，虽然是不同的大学，但是离得还是很近，所以就不存在异地的这个关系。我觉得这对我们能够接着走下去是一个有利的因素吧。双方父母也知道了我们。彼此是在谈恋爱的关系，所以就更光明正大了，不用像初中、高中一样偷偷摸摸的谈恋爱。然后，所以上大学的时候，我们就像正常的情侣一样，度过了很多美好的时间。对我们感情转折比较大的一个点，就是高考完之后，我的亲人离世嘛。那个时候，他就在我的身边，一直陪伴我，鼓励我。尤其是当时高考完之后，又面临马上要进入大学，我一方面要融入新的环境，结交新的同学朋友，还要适应很酷热的天气，同时还要军训。在这过程当中，我还要克服亲人离世对我带来的非常大的痛苦。当时我军训的时候，他就在我的学校旁边租了一个酒店，为了陪我嘛。那个时候，就大家的感情上了一个层次，他就变成了与我同甘共苦，拉我出亲人离世这种很悲伤的漩涡和泥潭之中。当时我亲人离世，在灵堂准备遗体火化仪式的时候，他都是和我站在一起，作为我这方家人的代表来感谢，就是前来吊唁的这些其
0: 他的亲朋好友。陪伴是最长情的告白。男生在杨丽伤心脆弱时默默的陪伴、鼓励，让两人的感情再次升温。听到这里，我们都会满心期待他们的爱情一定能经受住任何考验。然而，婚姻并非单纯的两个人的事情，它牵扯到两个完全不同的家庭。而且，女孩并不是依附男生的菟丝花。杨丽有着自己的人生规划，对自己的未来有着明确的期望。这使得他们的爱情面临了前所未有的挑战，他们的理想和现实开始发生冲突。他的家人是北方那边来的，他们也很喜
1: 欢我，所以当时的时候，他们就有提说想让我和我老公结婚，这也是我们当时有分歧的点吧。我不想那么早结婚，我想要去出国留学，还要在国外工作一段时间。如果在国外定居不下来的话，我可能还想去北京、上海这些大城市再接着发展。但是他家里面是自己做生意的，他很大几率是要回到我们的家乡发展。我们对各自的人生规划不一样。那个时候我还是比较坚定的，想要说我必须先找到我自己的方向，再考虑。我们两个结不结婚？但是当时我老公他的家里给他的压力其实蛮大的，因为他的老家年轻人结婚都比较早，要小孩也比较早，所以他的父母也对他有这样的期望吧。虽然我和我男朋友当时感情很好，但是我对于和他结婚，真正说两个家庭结合，是打一个大大的问号。因为我大学的时候接触了蛮多女权主义的一些思想吧。所以觉得他们的那些想法我不是太能够接受。第二个的就是大四上结束的那个冬天，他骗我去吃自助餐，在那个自助餐的场合呢，然和我的朋友和他的朋友一起秘密策划了一个求婚仪式。当时我毫不知情，一点都没有猜到他会求婚，所以当时真的是惊吓大过于惊喜。当时我们的朋友都在。也布置得很浪漫，他突然就单膝跪地，我心里其实是满打鼓的，但是还是觉得和他的感情很深，和他在一起的种种过往回忆都很好，所以当时的时候就答应了他的求婚。但是其实我当时答应他的求婚，有一部分就是面子关系在，不想当着这么多朋友的面拒绝。更多的想法是先答应他的求婚，然后具体到后面怎么做，或者是什么时候结婚，或者说是人生规划是怎么样的，我们后面再慢慢来商量。当时的时候，其实我家里面也不是很高兴，我家人就问他筹划求婚的这些钱是谁出的，他就说是他的父母出的。我家人的意思就是说，你自己还没有自食其力，怎么能够考虑结婚的这件事呢？这件事情就体现出我被培养起来的家庭的观念和他被培养起来家庭的观念的一些冲突和碰撞吧。两个家庭之间的观念不合，是我们谈恋爱的过程中一个比较大的障碍吧
0: 。突如其来的求婚打乱了杨丽的人生计划。面临的是人生的理想追求和深厚的爱情两难的选择，这是一个无数人在生活中都将面临或曾经面临的难题。然而，爱情中最重要的是理解和沟通。男友尊重并理解杨丽的决定，于是杨丽选择了追求自己的梦想，赴海外深造，而她的男朋友则在国内承担起家庭的责任，帮助他的父母发展自家的事业。求婚之后，虽然我同
1: 意了，但是大家还是经历了一个很大的挣扎和苦恼的一个阶段吧。到底什么时候结，在哪里，以什么方式结，考虑的东西都很多。后来意识到了这些问题是没有办法完全解决的，没有谁是完美的，也没有哪个家庭是完美的。我们两个代表了两个非常不同的个体。我们身后呢，又是两个非常不同的家庭，来自不同的地方，从小成长起来的一些观念，也是很不同的。但是，这就是两个人谈恋爱或者是结婚必须要面对的事情。就为什么经常说两个人在一起有磨合期？那如果两个人到了谈婚论嫁的时候，两个家庭也面临着磨合期。这种问题是没有办法完全解决的，我们只能是带着这样的东西接着生活下去。最终我还是出国留学了，因为我自己非常想要出国留学。在我出国留学的这个期间，心里面有一点变化吧，因为决定出国以后，大家面临异国嘛，然后还有很多的时差，我要睡觉了，他好像就起床了，沟通的时间明显变少。如果那时候感情要变化，其实是会变化的。比如说，我在英国遇到一个让我心动的人，或者说他在国内的时候遇见让他心动的人，那那时候可能就是我们这段感情无法善终的一个时期吧。圣诞节假期，我的那个学校放假嘛，他就飞过来看我，然后一直到我们两个正式在机场见面之前，其实都很忐忑，因为就感觉两个人这么久没见，好像是陌生了，不知道该怎么相处了，不知道对方是不是还是自己所熟悉的那个他。但是还好，就是在这十天期间，慢慢的，好像大家又找回了那种感觉。十天的假期结束之后，他也回国。我又继续还是留在英国读书。假如说没有20年新冠疫情爆发的话，可能我们两个会本道扬镳。一开始国内的疫情很严重，还没有蔓延到英国，大家都对新冠疫情完全不了解。慢慢的开始严重之后，才知道当时消毒水、酒精、口罩都被中国留学生购买一空。那个时候，我老公他就找了各种办法给我寄了口罩和防护服，在宿舍里和我的事有关了差不多三个月，就想着能不能等到这个疫情结束。谁知道这个疫情这么大规模，感觉是没有结束的尽头。那个时候也有听到在英国感染了新冠疫情被送到医院抢救这样的情况，真的还是蛮害怕的。因为疫情又是从武汉开始的，整个英国的环境对于华人或中国人是比较歧视的那种氛围，所以整个的心理压力会比较大。也是在这样的情况下，对于只会在电影里面发生的这种所谓传染病，全世界的大流行，像是天方夜谭，感觉到生命是很短暂、很脆弱，也很宝贵。虽然我知道我有一些其他的人生规划，但是和我爱的人，还有爱我的人在一起也是非常重要的。所以当时的时候，大概是三万多块钱买了一张回国的机票。那个时候，我的家人也很担心，他的家人也很担心，他自己也很担心我。意识到家人的陪伴的重要性，还有意识到就是和自己生命中珍贵的人共度美好的时光的重要性，所以那个时候就改变了自己的所谓的人生规划，回到了我们读
0: 书的地方。异国恋的时差和距离让两人渐行渐远，变得陌生起来。然而，一个全球性的疫情唤醒了杨丽，让她深刻的认识到与生命中最珍贵的人共享美好时光的重要性。这一认识让她坚定的做出了改变，她决定调整原本的人生规划，决定回国，走向人生的下一个阶段，回到那个一直在他心中陪伴他走过无数风风雨雨的人身边
1: 。从英国回来之后，在我的家乡发展才开始。正式的考虑结婚这个事情，我的老公就和我的爸爸见面嘛。我爸爸当时也是觉得可能太早了，担心会不会以后出什么问题。如果说结婚还没几年又离婚的话，就是对于双方都是一个很大的伤害。所以整个推动我们结婚的一些因素，一个是我们两个确实相爱，我们有很好的一个感情基础，我们对于双方的家庭情况也是非常了解的。不管是好的方面，还是一些外人并不知道的一些方面，我们都对对方可以说是知根知底。另外一个因素就是，确实他爸爸妈妈对于结婚这件事情是大力支持的，所以他们也是一个推动力。因为我是自己是比较有主见的类型。所以，我从英国回来之后，我决定了，虽然不在上海或者是北京，我自己也可以在我的家乡有比较好的发展。我相信自己可以做得到，所以我愿意在家乡和我老公结婚，组建家庭。还是一个情字，我们在一起的这些年当中，有很多个节点，不是在同一个大学。又或者是在我们两个异国的时候，就类似这样的时期，是我们两个人感情其实处在一个比较脆弱的阶段，我们随时可能会去走到不同的道路，但是我们没有遇到更让我们心动的人吧。疫情之后回到家乡发展，我们两个人还是在一起的这样的恋人关系，就为结婚还是扫除了挺多障碍的，因为首先两个人就不是异地了，买房的压力不是那么的大。天时地利人和吧，才能够最终的去结婚
0: 。时间不仅可以检验爱情，还能赋予它深度。杨丽和他的伴侣从初始的心动到深深的相爱，在至婚姻的殿堂，他们的这个十年的旅程是对爱情最美的呈现和升华。在这一过程中，他们学会了互相理解、互相依赖，成为了彼此生活中不可或缺的存在。而对于杨丽来说，学习如何与对方共处，如何成为彼此的依靠，这才是这段旅程中最宝贵的收获
1: 。我们周围的朋友觉得我们好像很不容易，不知道我们怎么样做到的，能够十年长跑最终结婚的。在我看来，我不能说容易吧？我觉得每一对。能够实现长时间恋爱的情侣，他们的路一定是不容易的。但是我相信我们的一个共同点是，我们知道如何与对方相处。有一个朋友和我进行恋爱商谈嘛，大概的意思就是说，她的男朋友很爱打篮球，他们两个发消息的时候经常会有不回复的状况出现嘛，然后他们两个也因此而吵架。我说，我曾经遇到过和你一样的问题啊。但是打篮球对于他来说很重要，他在打篮球的时候很开心，他能和他的朋友相处，他能得到锻炼。既然他在做他喜欢的事情，那你就不要去打扰他，你就发一个，那你打完篮球之后给我回话，两个人自然而然的就不会因此来吵架了。所以我觉得两个人如何相处是很重要的，要以对方觉得好的那个方式对他好。就比如说，我觉得喝热水是养生的，但是我男朋友他一年四季都喝冷饮。如果我去强求他一定要和我一样喝热水，那可能两个人会因此而有矛盾。这是第二个两个人相处的点。第三个点，我觉得是对方的最牢靠的依靠吧。比如说，我们会经常夸奖对方：“你真的很美，你真的很漂亮，你剪了一个新发型，很适合你。你今天穿的这个衣服颜色真的很衬你。”又或者说，在对方伤心难过的时候，是一定会守在对方的身边的。你知道，对方是一个靠得住的人。这些，我觉得是我们两个人。能够恋爱相处这么多年的一些秘诀诀窍，我也不知道。但是，一直到现在，我们都还在践行我们恋爱的时候的这些形成的习惯。以前我很喜欢看的一个电视剧里面就有说过一句话：“就连寻常夫妻也要靠谨慎二字来保全恩爱。”我很清楚的知道，我们两个人的感情是需要经营的。它不是自然而然的，它是需要我们两个人付出精力，始终守护对方、照顾对方的。曾经，我和我老公在不同时间一前一后嘛，刷到过同一个抖音视频，大概的意思就是说，那个老人老伴走了，然后他一个人被留了下来，他就对采访他的人说：“那个人走了，就什么都没了。”然后我们两个都不约而同的对对方说，就说不希望对方变老啊，如果变老了，一定要照顾好彼此，一定要留下更多的钱，最好我们两个人能一起走。这说明我们两个人对于对方足够的依恋，对对方来说是足以依靠的存在吧。一路看我们的朋友也会疑惑，就说你们两个在一起那么久，不会腻吗？你们两个人在一起这么久，是如何感情还可以保鲜的？会对我们有一些疑问，或者说好奇吧。当然，肯定也有另外一种声音，就是说谈了这么久，结婚到了后面会出现问题啊。但是我的结婚誓言里面有说过，就是说不管以后会是什么样。结婚只是另一个新篇章的开始嘛？结婚并不是一个结果，不管是我们的未来会是怎么样，都不后悔做出结婚的决定，因为我们那个时候的感情是最真实的，我们当时的情感自然而然的流向，就是说想要结婚，想要每天在一起。所谓的这个十年长跑能够走这么久，有我们相处的一些技巧，有我们之间的感情基础。然后还有的就是所谓的天时地利人和，我们去了很多不同的地方旅行，我们积攒了很多美好的回忆，再加上大家最后的人生轨道都回到了同一个地方，所以才能够自然而然的能走下去，并不是说两个人非要死缠烂打，这十年的青春一定要结婚，一定要有个结果，一切的一切，我觉得就是在我们两个谈恋爱的这个过程中，我们学会了如何。去经营我们两个彼此的感情，才让这段长跑有了所谓的一个善终吧
0: 。爱情犹如丰饶的财富，在命运的转盘上起起落落，经历了无数的挑战与颠簸。其实，爱情的本质是不可预知、不可控制的，但正因如此，每一次的选择、坚持和继续，都变得格外珍贵。这些年的风雨同行，让杨丽深深理解了爱情和婚姻的真实面貌，以及他们融入生活的独特方式
1: 。我现在对于爱情的理解和我以前没有太大的变化，但是有增加一些内容。我相信两个人一见钟情的力量，我相信荷尔蒙的力量，我相信我的身体、我的本能告诉我的东西。长时间恋爱的人，其实双方是在一次又一次的重新爱上那个人。在恋爱的这个过程中，双方有成长，双方有经历困难，双方有共享开心的一些时刻。这段感情就像一棵大树一样，不断的汲取养分，不断的开枝散叶，变得更加的茂密。但是它又是深深扎根于土壤之中的。对于婚姻来说，我自己的心理起伏其实蛮大的。结婚、怀孕、生子，女生的代价付出的是蛮高的。在这过程中，也有对我们两个有没有做正确的决定这件事情有产生过怀疑。但是结婚之后，两个人是很多重身份的：我们两个是爱人，是亲人，是战友，也是一个孩子的父母。还是希望能够不断的去经营，不断的去给予我们两个一同种的这棵树去给它养分，我们才能够继续走下去。我之前会希望我们的感情一直像谈恋爱那样热烈，或者说离不开彼此，但是我现在意识到了那样子是不可能的，尤其是。大家天天见面，就像我们新搬的这个房子一样。一开始装修的时候觉得它好漂亮，但是每天都住在里面，你好像忽略了它的美一样。去改变它房子的格局，挂一幅新的装饰画，你去买一些花回家来插上，你给这个房子不同的生机与活力，这样子才能走得更久吧。我们的感情它是像波浪一样，你爱我多一点，或者说他爱你更多一点的这种时候，都是会一个动态变化的一个过程。要有一个信念吧，坚守着彼此。我相信我自己没有看错人，我相信他也没有看错我。我们两个的相处过程中，以后肯定还会有更多的磕磕绊绊，但是坚守住我们的底线吧，坚守住双方结婚时候的誓言。我曾经和我的朋友说起，我说如果不是我老公的出现，我和我老公分道扬镳之后，可能就不会结婚了。我觉得很难找到比我老公更让我心动的人。又或者说，如果没有我老公，我可能会把我自己的人生规划放在更前面吧。我可能就还是会选择去其他城市发展，或者说留在国外。但是。我们两个的相识是非常单纯、非常美好的。我们经历了特别特别轻松的校园时光，大家还穿着校服、梳着马尾，然后素面朝天，然后在阳光洒满的校园里面就这样散步，然后嬉笑打闹。当时的时候，我们高中外面有一条步道，围绕着整个学校嘛。我男朋友那个时候走读，我住校，我就会偷偷和他一起溜出校门，他就骑着单车载我，就在学校周围的那个步道溜圈，风就这么轻轻吹着然后又有树荫，所以我们经历的过去是特别美好，我们留下了非常多美好的回忆，我们知道了如何爱人，如何爱自己，如何爱别人，如何彼此相爱。这是以后无论过了多久，无论发生什么事情都无法抹
0: 灭的东西。当岁月在生命的围墙写满了诗句，我为遇见你而感到幸运；当光在爱情的丝绸绣,绣满了芳香，我为爱上你而感到美好。爱情或许不能一直轰轰烈烈，但是我们在彼此的世界中成长，无论多久，依然会觉得美好。我
1: 们两个的性格其实从恋爱的初期到后期有产生一些变化。我当时认识我老公的时候，他是一个不太笑，甚至有些内向、腼腆的一个男生吧。我自己的性格是比较开朗、幽默、爱开玩笑、爱逗人的那种性格。我们两个在一起之后。我把他带得更阳光了，说话上、表达上更加开朗，也会开玩笑了。我的情绪起伏比较大，就是我容易突然暴躁、突然生气，所以我们两个的吵架基本上都是我在吵，他非常平稳。我属于思虑比较多的那种类型，所以我的睡眠也不是很好，因为我容易想事情。但是我老公的睡眠就很好，他是属于就是困了一沾枕头就会睡的那种类型。他对于我性格上最大的一个改变，就是我容易去想还没有发生的事情，去担心还没有发生的事情。但是他就告诉我说，要专注于当下，没有发生的事情就不要去考虑，不要急躁，不要情绪大起大落。还有另外就是，因为其实从小我的爸妈是常年分居两地的。然后我是我妈一直带着我长大，所以我父亲角色在我的生活中还是蛮缺失的。但是我老公他比较沉稳，比较会照顾人，所以可能我人生中所谓的父亲类角色的缺失，他有帮我填补。还有一点就是我知道怎么去在学习之外去开心、去娱乐，包括去 KTV、去酒吧。旅游出去玩，把自己放开，这些都是他教会我的吧。我们两个会很照顾对方，包括我们两个一定要坐在一起。他会给我夹菜，我会给他夹菜，甚至在旁人看来会有点腻歪的那种程度。因为我觉得爱情就是要有亲亲抱抱举高高的冲动啊。整个的相处模式，我觉得偏亲密一些的，然后偏照顾双方的情绪，照顾双方的这些感受。这样，现在我们就是初为人父为人母嘛，对于小孩子的经历会放得更多一些。但是我们两个在育儿的过程当中，都会更多的想要把对方也加入到过程中来。比如说我老公他洗澡。他洗完澡以后，我帮宝宝穿衣服，这样就是我们的育儿过程会坚持我们一家三口在一起相处，因为我们两个都相信一个有爱的家庭，一个爸爸妈妈相亲相爱的家庭，对于小孩子的成长是更重要的
0: 。看着从窗外洒下的阳光，想起你，突然就觉得认识你是件很美好、很美好的事情。其实。全世界最幸福的童话，不过是与你一起度过柴米油盐的岁月。最后，祝大家七夕快乐！感谢您收听我们的节目《我们的故事》，我是主播小夏。如果您对这个故事有一些想法或思考，欢迎在评论区留言。期待与您在下期节目中再次相聚。这世界有那么多人。
2: 。车。这世界不声不响，这世界有那么多人，多幸运。身旁那么多人，可世界不声不响，笑声中。<音><音><音><音>长吻常让我想啊想住。